0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Heute nehme ich dich mit in meine eigene Mini-Monatsroutine. Ich erzähle dir, was es bedeutet für mich, zurück nach Hause zu kommen, warum ich es so wichtig finde, Ziele auf mich selbst anzupassen und was ich brauche, um meiner eigenen Stimme mehr zu vertrauen, anstatt meinem Verstand. Ich nehme dich sozusagen mit in mein eigenes Journal, teile dir wirklich Dinge, die ich für mich aufgeschrieben habe und wie du das Ganze auch auf dich übertragen kannst. Viel Spaß mit dieser Folge. Wie du vielleicht weißt, ziehe ich jeden Monat für mich eine Karte. Oft verknüpfe ich das dann auch noch mit einer Monatsausrichtung. Die hatte ich äh, dir in der vorherigen Episode auch auf den Podcast gestellt. Wenn du sie noch nicht gehört hast, kann ich sie dir sehr ans Herz legen. Du richtest dich damit auf den neuen Monat auf, setzt dir neue Vorhaben, neue Ziele und schaust auch, was du dafür alles nutzen kannst und was du dafür tun darfst. Ich habe gerade meine neue Karte für Mai gezogen. Ich habe damals zu meinem Geburtstag, ich glaube ich war 18 oder sowas, ein Kartenset von meinen Eltern bekommen. Und das heißt Die Weisheit der vier Winde von Barry Brailsworth. es sind neuseeländische Karten und seit 2017 ziehe ich wirklich jeden Monat eine Karte für mich. Es ist so richtig heilig geworden und ich, ich wache auf und freue mich auf diesen Moment, wo ich eine neue Karte ziehen kann. Und das ist für mich auch so, eine, ja, so ein Impuls für den neuen Monat, für die kompletten nächsten vier Wochen. In der gemeinsamen Journal-Session, die wir ja live gemacht haben letzten Sonntag, haben wir eine Community-Karte gezogen. Aber ich ziehe natürlich auch für mich noch eine, eine eigene Karte. Und die Karte, die ich diesen Monat gezogen habe, war der Albatross. Und der Albatross steht für die Wiederkehr und die Rückkehr nach Hause. Wenn du das hörst, die Rückkehr nach Hause, schau mal, was kommen dir da für Gedanken in den Kopf? Vielleicht dein wirklich physisches Zuhause, deine eigene Wohnung, dein eigenes Haus, der Ort, an dem du lebst. Aber vielleicht bedeutet Rückkehr nach Hause auch immer für dich so ein inneres Gefühl. So, ich bin in mir zu Hause, ich komme an, ich, ich spüre so eine Stimmigkeit in mir. Und Gerade habe ich, vor wenigen Stunden, haben wir ein ganz, ganz neues Projekt gelauncht. Ich bin noch total gehypt, aber auch unglaublich müde gerade. Und zwar ähm, in Kooperation mit der Google Stiftung und Kids haben wir die Soforthelfer.org-Plattform ins Leben gerufen. Wenn du möchtest, schau sie dir super gerne an. Es ist eine neue Plattform für Selbstständige in dieser Krise und auch darüber hinaus. Und ich habe die ganze Webseite gebaut. Ich werde die Moderatorin der neuen Plattform sein und bin da ganz, ganz intensiv die letzten ja die letzten vier Wochen wirklich dran gewesen. Und jetzt ist sozusagen der erste Meilenstein geschafft. Und Jetzt so nach diesem Launch habe ich mir überlegt, so, okay, was, was bedeutet Rückkehr nach Hause auch für mich? Und das Erste, was mir kam, war, die Dinge so zu tun, wie sie mir entsprechen, also so, wie ich sie gerne haben würde. Vielleicht kennst du das auch. Du hast in deinem Kopf etwas, eine Idee oder ein Vorhaben und du weißt, wie du es gerne haben möchtest, wie du gerne reagieren möchtest. Und du hast aber auch in deinem Kopf eine Version von dieser Idee oder der Tätigkeit, wie sie gemacht werden sollte. Wie sie gemacht werden sollte, um auch andere zu begeistern. Zum Beispiel, wenn du ein Event kreierst, dann hast du wahrscheinlich eine Idee, wie du es am liebsten hättest. Und es gibt eine Idee in dir, wie du glaubst, es sein sollte, damit es ankommt. Und diese, dieser Impuls für mich, so die Dinge so zu tun, wie sie mir entsprechen, der ist so, so wichtig, weil ich sehr empathisch bin und ich richtig gut darin bin, zu, mich reinzufühlen in, was könnten andere wollen und das dann den, den dementsprechend anzupassen. Natürlich wollen wir in unserer Selbstständigkeit unsere Produkte, unsere Tätigkeiten, unsere Kommunikation auf unsere Zielkunden und auf unsere bisherigen Kunden ausrichten. Aber wenn diese Ausrichtung dazu führt, dass du von dir weggehst, dann ist sie fehlplatziert. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte gestern eine richtig coole äh, Mentoring-Session mit Frau Herz. Ich bin nämlich ein Riesenfan von Coaching. Ich bin ja auch selbst Coach und Trainerin. Und da ist es für mich auch super wichtig, dass ich mich auch selbst immer wieder weiterbilde. Und ein Aspekt, den wir gestern beleuchtet haben, war das Thema Instagram. Und wir sind über mein Instagram durchgegangen und dann gibt es Posts, die haben super viele Kommentare und es gibt Posts, die haben so gut wie gar keine Kommentare oder ganz wenige. Und dann haben wir das Ganze erörtert. Mein Inneres sehnt sich danach, tiefgründige Fragen zu stellen. Aber was auf Instagram viel besser ankommt und wenn es dir um Instagram-Erfolg geht, dann sind banale Fragen viel wertvoller. So Fragen wie, was ist deine Lieblingseissorte? Oder so Fragen wie, äh, ich suche gerade neues Besteck, was könnt ihr mir empfehlen? Diese Fragen werden dir tausendmal mehr Kom K Kommentare bringen, aber ist es das, was dir entspricht. Wenn ich eine tiefsinnige Frage stelle, dann fällt es den Leuten natürlich viel schwieriger, diese zu beantworten, vor allem auch noch öffentlich. Sprich, ich habe weniger Kommentare. Und jetzt ist wirklich die Frage, die sich dann innerlich mir aufstellt, okay, möchte ich die Dinge so tun, wie sie mir entsprechen? Oder so, wie sie gemacht werden sollte, um, sollten, um bestimmten Erfolg zu generieren. Der zweite Impuls, der mir kam, war, dass ich nochmal meine Ziele und auch meine gewünschten Erfolge hinterfrage. Das Problem ist nämlich, wenn wir etwas tun, was uns nicht entspricht, vor allem im Businessbereich, und wir dann damit einen gewissen Erfolg generieren dann ist es natürlich mega schwer, wenn, sich, wenn du so ein System aufgebaut hast, zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Sprich, indem du Dinge tust, die dir nicht entsprechen oder Ziele verfolgst, die dir nicht entsprechen, baust du dir ein System auf, was im Endeffekt vielleicht sogar dazu äh, dienen kann, wie eine Art Falle zu sein. Weil wenn etwas gut funktioniert dann ist natürlich der Verstand der Erste, der sagt, ey, warte mal, das ist so erfolgreich, das, das musst du doch machen. Auch wenn du innerlich spürst, das ist eigentlich gar nicht deins. Und das Gleiche gilt auch wirklich für Erfolge und Ziele. Ich habe mir gerade vor zehn Minuten die Frage gestellt, will ich eine populäre Marke auf Instagram sein? Also will ich Energie und Zeit und Liebe und all das in Instagram einfließen lassen, um das aufzubauen? Sprich, um das Ziel, was ich mir gesetzt habe, zu erzielen? Und diese Frage ist eine sehr persönliche Frage. Doch was wichtig ist für mich, ist zu gucken, okay, wenn ich dieses Ziel erreiche, wie geht es mir dann? Habe ich dann das geschaffen, was sich gut für mich anfühlt, was ich möchte? Und auch, wie viel Energie und wie viel Tätigkeiten braucht es, um das zu halten? Ich, ich mache es ganz, ganz plakativ. Insta-Fame. Wenn du auf einmal mega erfolgreich bist, mit deinem Instagram zum Beispiel, dann hast du dir ein System aufgebaut, was dich dazu auffordert, das System auch zu, im Englischen sagt man Maintenance, zu erhalten. Sprich, dann weiter täglich zu posten, Stories zu machen, aktiv zu sein etc. Und die Frage ist, ist das etwas, was dir entspricht, möchtest du das? Oder ein ganz anderes Beispiel, ein Sixpack. Weißt du, wie viel Energie, Liebe und Zeit es braucht, um Sixpack aufzubauen? Das ist echt anstrengend. Ich trainiere ungefähr, ja, wenn es gut läuft, dreimal die Woche für 20 Minuten. Ähm, bin mega sportlich und ernähre mich auch gesund. Aber ich weiß, um ein richtiges Sixpack aufzubauen, müsste ich mich ganz anders nochmal ernähren und ganz anders trainieren, um überhaupt das, das Körperfett so tief zu bekommen. Nummer eins, also der Weg dahin. Ist interessant? Entspricht der mir? Will ich überhaupt die Energie und die Tätigkeiten ähm, aufbringen, die das braucht, um das Ziel zu erreichen? Und Nummer zwei, was ist, wenn ich da hingekommen bin? Was ist dann? Denn so ein Sixpack oder so Instagram-Fame, der, der, der trägt sich nicht von selbst, der will erhalten werden. Sprich, bei einem Sixpack müsste ich dann auch immer noch mein hohes Trainingslevel aufrechterhalten, ich mü müsste kontinuierlich diszipliniert sein, kontinuierlich mich auf eine bestimmte Weise ernähren, um das zu erhalten. Und das Ganze ist für mich so eine schöne Frage nach der Rückkehr nach zu Hause, denn welche Ziele entsprechen mir wirklich? Also welche Ziele sind mir im Herzen wichtig? Und nicht, weil der Verstand sagt, das wäre ja ganz sexy oder das sieht cool aus, wenn ich XYZ erreichen würde. Ja, das sind so meine zwei Dinge, die ich mir gerade in meinem Journal aufgeschrieben habe. Und vielleicht kommen dir jetzt gerade auch Gedanken zu dem Thema Rückkehr nach Hause. Beziehungsweise, ich habe sogar noch was Drittes aufgeschrieben. Und zwar steht bei meinem dritten Punkt, meiner inneren Stimme Vertrauen statt meinem Verstand. Es gibt nämlich so einen super schönen Satz in dem äh, Passend zur Karte, den ich euch jetzt mal kurz vorlese. Also die Karte, wie gesagt, ist der Albatros, die Wiederkehr. Und der Text sagt folgendes. Der Albatros lehrt uns, mit jener Kraft in unserem Inneren in Berührung zu kommen, die den Weg nach Hause kennt und uns sicher dorthin geleitet. Das fand ich so schön, diese Kraft. Er bringt uns in, in Kontakt mit der Kraft in unserem Inneren, die den Weg nach Hause kennt und uns dorthin geleitet. Und diese Kraft hat jeder von uns. Wir alle haben diese innere Stimme, ob du sie jetzt Seele nennst oder Intuition oder Herz. Wir alle haben diesen Teil in uns, der ja der irgendwie tiefer ist als die Gedanken, die wir im, im alltäglichen Leben haben. Und ich habe mich hingesetzt und habe gefragt, okay, um auch nach Hause zurückzukehren, und zwar immer wieder, das ist ja nicht so eine einmalige Sache, sondern das ist wirklich so eine stündliche, minütliche Wahl, die wir treffen können. Ich komme zu mir nach Hause zurück, fühle mich rein, was ist für mich stimmig, was ist richtig, was möchte ich jetzt machen. Statt, was der Verstand sagt, was ich machen sollte, um bestimmte Ziele zu erreichen, um geliebt zu sein, um, um wertvoll zu sein etc. Und ich habe festgestellt, was ich brauche, um meiner inneren Stimme zu vertrauen, ist erstmal, dass ich mir Raum nehme, sie zu hören. Weil vielleicht bist du auch jemand, der super viele Gedanken hat. Man sagt, man hat so 70.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und ich, ich könnte schwören, ich habe sogar noch mehr als die. Und es ist natürlich so, dass der Verstand, dass wir uns auch antrainiert haben, dem Verstand zu vertrauen und dem Verstand auch zuzuhören. Die Gedanken sind oft sehr laut. Also wenn ich Leute frage, was denkst du gerade, fällt es all meinen Klienten ganz leicht, diese Frage zu beantworten. Wenn ich aber sage, fühl mal kurz rein, was spürst du gerade? Das braucht oft ein bisschen länger. Oder wenn ich mal frage, okay, spür mal rein, was ist so eine tiefere Sehnsucht, die du jetzt in diesem Moment hast? Das ist für die meisten noch schwieriger. Und aus diesem Grund braucht es einfach eine gewisse Zeit und einen gewissen Raum, um dir selbst zuzuhören um festzustellen, was, was sagt denn mein Inneres? Und was das für mich bedeutet, ist, dass ich nicht so viel arbeite, dass ich mich weniger mit Dingen zuschütte, mit Inhalten, dass ich weniger Podcasts höre, weniger Videos höre, weniger Bücher lese, weil das sind alles Inputs, die mich dann wieder in den Verstand bringen und weg von mir selbst, weil dann irgendjemand sagt, ich sollte das machen und das wäre nochmal eine gute Idee. Und es braucht auch, dass ich mir wirklich ein bisschen Zeit dafür nehme und mal in die Stille gehe. Also ich, ich so wie du weißt, ich bin ja ein riesengroßer Journal-Fan. Sich wirklich hinzusetzen mit meinem eigenen Journal und mal zu gucken, okay, was ist gerade in mir? Was spüre ich gerade? Oder wie ich es heute Morgen gemacht habe. Das heißt heute Morgen, vor ein paar Minuten. Ähm, was heißt Rückkehr nach Hause für mich? Was kommen mir da für Bilder in den Kopf, für Ideen, für Wünsche, für Sehnsüchte? Was brauchst du, damit du deiner inneren Stimme mehr vertrauen kannst und diese auch mehr hörst? Vielleicht ist es auch mehr in der Natur zu sein, mehr Yoga zu machen. Ich merke auch ganz stark, dass wenn ich viel Kraftsport mache und ich bin ein großer kraftsport ich trainiere mit Hanteln, mit, mit Bändern etc., mache auch viel Bodyweight-Training, aber das ist etwas, was, ich so in diesen, in, was mich in so eine maskuline Energie bringt in dieses Bild auch von höher, schneller, weiter, ähm, aufbauend. Das ist ja auch Kraftaufbau. Und wenn ich aber zum Beispiel Zeiten habe, wo ich mehr Yoga mache, dann fühle ich mich mit meinem Körper mehr verbunden. Also bestimmte Bewegungsabläufe bringen dich auch mehr weg von dir selbst oder hin zu dir. Du kannst es ja auch mal austesten ähm, bei deiner Lieblingssportart. Ob du wirklich, wenn du die machst, gerade in Kontakt mit dir und deinem Körper bist oder ob sich eigentlich... Ähm, ein Stück weit wegbringt. Und ein Stück weit weg heißt nicht immer schlecht. Also ich finde es total in Ordnung, wenn ich Kraftsport mache, dass ich da nicht mit meinen tiefsten Gefühlen in Kontakt bin, sondern einfach nur mich spüre und Kraft aufbaue, dass ich meinem Körper einen Rahmen gebe, damit er sich entwickeln kann. Und das ist auch super wichtig. Ich wollte euch noch vorhin irgendwas erzählen, aber ich habe es irgendwie vergessen. Mal gucken, ob es mir noch kommt. <lacht> aber was vielleicht noch für euch interessant ist, ist, wie ich das Ganze in meinem Journal aufgemalt habe. Ich habe links oben die Karte kurz aufskizziert. Also man sieht hier eine rechteckige Box, die geleert ist. Ähm, auf Instagram würde man da jetzt zum Beispiel ein wunderschönes Bild von einem Albatros malen und so schön schraffieren und farbig machen etc. Bei mir ist es eine hässliche, pinke Linie, eine Box, die so eine Karte symbolisieren soll. Unten drunter steht Rückkehr nach Hause. So, das war die Core-Message von der Karte. Und dann habe ich für mich einfach aufgeschrieben, was in mir kam. Also da steht dann, was bedeutet das für mich als Überschrift. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gefragt, okay, Nummer eins, was kommt mir? Und habe es runtergeschrieben. Und habe dann auch viel mit, mit kleinen ja so Titelworten gearbeitet, wie du es ja schon aus meinen anderen ähm, Sessions kennst. Und so kannst du wunderbar auch dein Journal nutzen, um dich mit dir zu verbinden und zu schauen, was ist gerade in dir. Was sagt dein Herz? Was sagt dein Verstand? Wie fühlst du dich gerade? Das war ein Blick in mein eigenes Journal. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können. Das war ein bunt gemischter Haufen. Und du siehst auch hier, dass das Journal auch so bunt sein darf. Also ich rede hier auf der einen Seite von persönlichen Dingen, ähm, auf der anderen Seite auch über Business Aspekte und was es zusammenhält ist aber so diesen Gedankengang, mit dem du begonnen hast und dann darf das auch so sein. Und wie gesagt, es muss nicht schön aussehen, es muss nicht sexy sein, es, ich muss es auch nicht auf Instagram posten können. Das, was ihr auf meinem Instagram Account seht, sind Dinge, die ich vorgemalt habe, damit sie schön aussehen, damit ihr sie nutzen könnt, aber mein eigenes Journal sieht ganz anders aus. Mit den Worten wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag Schreib mir gerne, wenn du einen Themenwunsch hast oder wenn dich irgendwas berührt aus dieser Episode, schreib mir gerne E-Mail at maxin nee maxine at maxinschiffmann.de Wenn du Interesse an Coaching hast, an einer persönlichen Begleitung über zwei bis drei Monate für deinen eigenen Businessaufbau, kannst du dich natürlich auch an mich wenden und wir machen ein persönliches Gespräch aus und gucken, ob wir zueinander passen. Hab einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Reflektieren, beim Journal und ja, einen guten Start in den Mai. Bis bald.